0: En este episodio de Amigos TIC, Ignacio Gaitán Villegas, presidente de Impulsa Colombia. Con él estaremos hablando de emprendimiento y de cómo el Estado resuelve esta crisis sanitaria gracias a las TIC. En Caracol Podcast y en todas las plataformas, Amigos TIC.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
0: vamos a pasar lista, lista asistencia. asistencia me parece Yo. muy bien de acuerdo bueno vamos a pasar Jol Restrepo ¿qué pasó?
1: Eh, y que se conecta pronto
0: bueno. vamos a ver vamos a esperar Santiago Pinzón G
1: que se conecta no tan pronto pero que
0: bueno <risa> <risa> a, arroba Mauricio Garamil
1: eh, a Mauricio hay que ponerle chulito negativo sí porque mm, mm,
0: hoy oh, no nos acompañan. No, no nos acompañan. Y bueno, arroba Diddy Byrne y quien les habla, arroba Solano. Como todas las semanas, pues uh, siempre tratando de estos temas que sabemos que son interesantes, que son relevantes para la audiencia de Amigos TIC. Eh, y hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que, a la que admiramos, queremos y
1: perseguimos.
0: Y perseguimos. Él, él,
1: él pensaba que no íbamos a hacer bullying hoy,
0: pero, <risa> pero <risa> o por sorpresa. Fin, por fin, por fin lo logramos, lo logramos. Mientras <risa> se van conectando nuestros otros colegas de Amigos TIC. ¿Con quién estamos hoy, Denise?
1: Pues estamos con un abogado que además ha hecho varios posgrados, en uno en Derecho Comercial y Financiero y otro en Derecho Público y Económico. Eh, tiene una maestría ejecutiva en Administración de Empresas y Liderazgo. Además tiene un par de MBAs. O sea, yo puedo sentarme aquí a leer la, la, la hoja de vida de este señor y voy a pasar como media hora. Sí, me voy a llevar el sí, programa sí, en esto. Sin, sin <risa> se acaba, se acaba sí, el Zoom sí, y yo todavía <risa> no he terminado de decir todo lo que ha hecho. Además, tiene una experiencia en universidades de sí. 23 años, donde me parece muy bonito porque fue desde profesor hasta decano. O sea, sí. pasó por todos los niveles dentro de, de, de esta universidad y hoy. Eh, lo tenemos de invitado porque, ah, por cierto, aquí también escaló varias cosas, ¿no? Aquí también sí, fue.
2: Así
1: es. Cosa que me parece maravillosa. Sí. Eh, estamos hablando en serio, estamos hablando en serio de la admiración que le tenemos. Está
0: diciendo que es un trepador, no. Se va escalando. <risa> no, hey, Gracias, Víctor, ah, gracias. Hablando. Yo, yo, yo quería que le quiero que alguien lo aclare.
1: No el nombre una ganar. vez, <risa> estamos
3: hablando. Acu ¿A cuánta gente tumbé? ¿A cuánta gente tumbé para llegar allá?
1: No, a ninguno. Estamos hablando de Ignacio Gaitán Villegas, bueno. presidente de Impulsa Colombia.
0: Bueno, Ignacio, ¡Ay! bienvenidísimo. Eh, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación a esta conversación donde tratamos de hablar en serio la gran mayoría del tiempo, pero por supuesto una pequeña dosis de bullying eh, mutuamente que nos, que nos hacemos bienvenido Ignacio, ¿cómo se siente? Eh, yo me siento en, en deuda, me sentía en mora,
3: eh, debo decir que eh, uno a veces tiene pasivos en la vida, yo tengo algunos con los bancos, ahora tenía un pasivo con ustedes, ustedes eh, saben que de corazón pertenezco a este grupo, eh, me siento identificado, nos encontramos por fortuna mía en en diferentes lugares cuando podíamos ir a eventos, eh, siempre nos encontrábamos con, con todos ustedes y, y lo digo de corazón, estaba como ansioso que llegara a las 11 de la mañana, desafortunadamente tenía una llamada que tenía que atender, por eso me demoró un poco en entrar, pero, pero hablando un poco, un poco en realidad, creo que lo que hacen ustedes es, es maravilloso. Ayer particularmente estaba viendo, por ejemplo, el, el programa en donde, el podcast donde grabamos, grabaron a Ernesto Gutiérrez. Eh, eh, que es un gran aliado como ustedes lo saben y creo que lo que hacen en Ecopetrol en tema de transformación es increíble como cómo, cómo sería fanático que además me, me pongo un domingo que fue el único domingo que no he venido a Palacio en un mes a, a ocuparme de oírlos porque la verdad es que lo que hacen ustedes por, por la profesión de tecnologías eh, es muy importante entonces me sentía mora y un poco en serio agradezco que nos vamos a acabar el espacio para conversar.
1: Él nos está diciendo todo eso para que no le hagamos bullying. Exactamente. Estás sí, sí. suavizando sí, 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 la pista, pero pues tranquilo. ¿no? Nosotros gracias por tus palabras las tomamos desde el corazón. Sí. No propongamos no sí.
0: Pues importantísimo lo que ha venido haciendo una organización o eso sentimos por lo menos desde la sociedad civil lo que hace una organización como Impulsa en un momento, en esta coyuntura actual, no solo del país, sino del mundo. Pero adicionalmente uno podría pensar, no, pues Impulsa, quedémonos tranquilos, quieticos, ahora eh, esperemos a que se reactive eh, la actividad, los eventos, eh, pero, pero no, Impulsa está justamente en este momento más activo que nunca, como su nombre lo indica, impulsando eh, el país, impulsando el emprendimiento? Eh, ¿qué, ¿Qué ha significado hacer la gestión de impulsa en una coyuntura como la actual? Qué buena, qué buena pregunta, Víctor.
3: Eh, yo, yo, yo creo que filosóficamente, eh, vamos a dar una anécdota. El, el, día que, el día que comenzamos acá a conformar el equipo que, que empezara a trabajar, a apoyar, al gobierno, eh, eh, llegó alguien aquí a la oficina de Víctor Muñoz, que ustedes conocen bastante bien, y dijo, creo que este va a ser el gran momento para la innovación del emprendimiento en el país. Y como que yo ups, no, entendí, no terminé de entender y el, el comentario hasta que el segundo día llegó en su momento la ministra Manuel Fernando Suárez. Dijo, Nacho, ¿por qué no pensamos en los primeros retos que debemos lanzar a los emprendedores para que nos ayuden a, a, salir, a pensar fuera de la caja en medio de esta crisis. Al cuarto día me acuerdo que nos sentamos con Víctor y decíamos, creo que el reto de esta crisis va a ser tecnológico. Los países que han logrado, eh, que han logrado de una a pilotear la crisis eh, ha sido a través de los pasaportes digitales, de las diferentes aplicaciones, de las plataformas y comenzó, eh, se, se, casi que manera automática, se comenzó a conformar un equipo en los que estamos eh, trabajando temas de profesión digital en el gobierno, en el Ministerio de Tecnologías, a través de Silvia Costaina, ministra, Germán Rueda y Iván, los viceministros, de Víctor Muñoz, que naturalmente usted lo conocen, eh, en mi caso. Y como que naturalmente empezamos a armar un, un tanque de pensamiento maravilloso a través de ejecutar acciones que nos permitieran blindar el riesgo eh, en temas digitales. Entonces, tú lo dices muy bien. Levantamos la mano y, y detrás de esto están todos los equipos, está todo el Ministerio de Tecnologías, está todo el equipo de Impulsa, no soy yo únicamente, eh, buscando buscando todo el tiempo cómo acompañar a la Consejería de, de, de Asuntos Económicos en este proceso. Y una segunda fase era, bueno, ¿y cuál es la arquitectura? Entonces diseñamos toda una arquitectura, que ustedes la conocen muy bien, en donde se, uno se aterriza en la página de Coronavirus Colombia en la página, si uno navega, justamente encuentra un primer lugar para con todas las noticias y con toda la información real, no, no fake, de lo que sucede. Hasta tenemos un lugar donde están todos los decretos, resoluciones que, hay, que, que han salido, que ustedes que con el estado de emergencia salió mucha normativa para los diferentes sectores. Y hay uno aterriza en dos páginas y hago la publicidad porque son increíbles. La página de Colombia Aprende, que la lidera el Ministerio de Educación, en donde hay una oferta de más de 8.000 programas gratuitos, que es impresionante para desde niños, a adultos, para generar contenidos en, en una coyuntura tan compleja. Y una segunda, eh, una segunda landing, de la cual yo me siento muy orgulloso, que es Colombia Emprende e Innova. Esta fue, ese el lugar de los emprendedores, de las empresas, es el lugar donde hemos creado un mini ecosistema, en donde hemos subido más de 120 soluciones gratuitas para personas hasta licencias para trabajo en casa hasta, hasta eh, domicilios gratuitos para los adultos mayores en medicamentos una, un tema maravilloso está nuestro lugar de donaciones esta gran campaña quería la primera dama de ayudarnos a hacer bien y toda una arquitectura digital que ahorita más tarde comenzaremos pero, pero ahí llegamos ¿sí? desde, desde Impulsa aterrizamos a, a, este, a este sueño yo les digo honestamente ustedes me conocen yo me siento muy afortunado de estar eh, teniendo la oportunidad en medio de, una, de un momento tan difícil poder colaborar eh, debo confesar que desde el punto de vista personal y profesional ha sido tal vez una de las mejores experiencias de mi vida porque que uno lo coja una crisis de esta del lado que uno lo puede ayudar es, es de verdad un sueño y bueno, ya que estamos estamos el lunes a domingo creo
1: que no lo puedo explicar de mejor manera ¿no? creo que, sí. si bien todos entendemos lo difícil que puede llegar a ser estar en una posición como en la que están todos ustedes en este momento también es una posición muy bonita porque es eso, es tengo la oportunidad de ayudar, tengo la oportunidad de sumar y, y darle valor a, a, a todo lo que está pasando, así que de verdad, nosotros particularmente estamos súper agradecidos sí. de todo el trabajo que ustedes han estado haciendo y, y pues y que la gente sepa, ¿no? que la gente sí. escuche y, y vea y se comprometa también a, a cuidarse, ¿no? es importante.
0: Ignacio, precisamente pues yo creo que recogiendo lo que dice Denis, usted estamos viviendo un momento histórico, es decir, desde una posición en la que eh, más allá del, del, del poder, ahí sí parafraseando un poco a, a Darío Echandía cuando preguntaba ¿y el poder para qué? Pues el poder para, para servir, el poder para poder poder, y Creo que allí, allí justamente el, el Estado tiene un papel muy importante para poder articular las distintas necesidades e inquietudes de los sectores económicos. ¿Cuál es ese sector? o eh, Sí, quizás un sector económico que haya dicho, oiga, de verdad nosotros sí necesitamos ayuda, pero tampoco es solo papá Estado, pónganos todo, nosotros también ponemos pero sabemos que es con tecnologías de la información que podemos salir adelante. ¿En dónde ha visto usted como esa proactividad y buena disposición?
3: Como, como, como te sigo en todos los diferentes eh, espacios, eh, y eso tienes capacidad de anticiparte, hace 15 minutos colgué con Credibanco. Y lo menciono porque.
1: Voy a hacer un paréntesis: que envidia. que <risa> envidia. <risa> como te sigo en todos los no, diferentes espacios. Es decir, a, lo, a, a los demás. No, no, no. no pero está no, bien, no, está no, bien.
3: No. A Santiago lo sigo obligado. <risa> lo sigo obligado porque cuando no, no lo retuiteo me manda el tweet por intentamente no, a todos a todos lo sigo eh, no Mauro a todos a todos creo que a jole, no a todos creo que no me falta ninguno si me falta alguno por favor tú, tú que eres mi parcera, me ayudas a decir Nacho se te olvidó eh, mira eh, ahorita estaba eh, estamos el sábado presenté con el Facebook Live con el presidente y el miércoles hacemos el lanzamiento oficial de una de una plataforma que se llama yo me quedo en mi negocio que la se está trabajando eh, junto con Colombia Compra en nuestro en Colombia Productiva. Y yo te diría que, que a mí me ha gustado mucho, uno, el tema de los restaurantes. Eh, creo que ha habido ese, ese sector ha sido proactivo en mirar, por ejemplo, a través de plataformas de domicilios, cómo, cómo siguen activos. Pero a mí el tema, a mí la, a mí, a mí la, la, la actitud de los comerciantes me ha parecido muy positiva. Eh, y hablo de, la, de las dos puntas, eh, porque no solo la oferta, sino también la demanda hay un afán hay una afán eh, hay, hay muy, muy interesante de, del comercio de cómo mantener su actividad y, y, y ahorita la presenta con la gente que de banco en México le lanzamos una plataforma maravillosa y hoy tenemos un número de comercios muy importante que han querido pegarse a la plataforma para mantener la, acti la actividad entonces yo creo que, que el comercio es maravilloso un segundo Víctor eh, los emprendedores mire eh, ha sido no, no porque sea mi ecosistema, pero la capacidad de reinvención de ellos es ha impresionante. Hace un mes hacían eh, camisas para hombre en una boutique y hoy hacen ropa médica con estándares internacionales. Están trayendo telas, están trayendo certificaciones. Pues yo diría que, que indiscutiblemente los emprendedores cuando me mandan chats me dicen, mire, sí, no, no voy a negar lo que piden también líneas de crédito, también piden apoyo financiero, pero salga pues, el apoyo financiero. Eh, lo que me están preguntando todo el tiempo es, oiga, ¿hacia dónde nos movemos? ¿Cómo reinvento mi negocio? ¿Cómo me transformo? Y yo diría que, que no, no se quedan cortos los emprendedores para reaccionar frente a la coyuntura. No, no, es, no es publicidad. Y tercero, yo creo que hay una, una, una tú lo dijiste eh, implícito en la pregunta, si ha habido un afán rápido de apropiar tecnología. Yo creo que nosotros, nosotros todos, nosotros que estamos en este podcast. Estamos hablando de, de, de tecnologías 4.0, no sé hace cuántos días, cuánto tiempo las de machine learning, de, de robótica, etcétera. Y aquí sus hijos, me refiero a los, a los niños, que también hablan del tema. Y digo, pues hermanos, paila porque nos tocó. Y, y la reacción ha sido rapidísima. Y voy a hablar del lado del gobierno. Ustedes mismos lo han visto. O, hoy, ayer subí un botón de, de una línea de crédito para independientes a la página de coronavirus. Y hoy la página está llena de solicitudes. Creo que nos acostumbramos todos a tener un diálogo por medio de plataformas de manera automática. Lo que nos tocaba, nos tocó. Eh, aquí, eh, aquí esa crisis nos puso solo en un camino. que era Yo siempre pongo el ejemplo ahora que vamos por una autopista de ocho carriles y de un momento otro nos la autopista y solo hay una salida. Y la salida era tecnología y la, y la apropiación ha sido eh, increíble. A mí no lo voy a negar. La sencilla razón de trabajo en casa y ver eh, cuando hacemos en, en la familia en mi familia eh, para conexiones y ver la señora de 80 años conectada con, con, mis, con mis sobrinos o sea los nietos, es impresionante el otro día, lo cuento como anécdota el, el doctor Luis Carlos Sarmiento hizo una donación muy importante a nuestra campaña de Ayudarnos Hace Bien y nos decía, es mi primera conversación por esta plataforma en mi vida y, y no es menor el detalle ojo, eh eh, esto, esto para los que somos amigos, en de de, de, de verdad, creo que era el ahora. No dígase bien ¿no, data, por favor? Eh, está bien. Pero, pero miren, si nos tocó abrazar la tecnología y abrazarla como amigo, ya, ya no es el enemigo eh, pucha, es que va a cambiar el empleo, va a subir el empleo y todo lo que tratábamos nosotros en los diferentes foros de defender, ya no tenemos que defenderlo. Ya nos dimos cuenta que la tecnología era nuestro mejor amigo y, y qué mejor amigo que abrazar el amigo en época de crisis. Sí, yo le confieso que esto ha sido para todos nosotros una gran oportunidad. Muy,
0: muy cierto, Ignacio. Bueno, y mientras, mientras eh, Denise ahora prepara la, la siguiente pregunta, quiero darle la bienvenida a Jole Restrepo, que se ha unido desde Cajicá, con Dinamarca a esta conversación. Jole, bienvenido. Bueno,
4: qué bueno, qué bueno. Acá vamos estar con Ignacio, Ignacio y yo. Hola, Jole. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Eh, además, los dos somos profesores de. Del, del Rosario Lo sé, lo sé porque estamos en el chat dinoso, ¿no? Sí, 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 <risa> sí. coincidimos Ay, ah, a mí no me invitaron <risa> en
1: este chat me Voy a hacer ah, cucharos acá ver, ah. Aprovecho, yo también aprovecho Yo le dije que iba a aprovechar esta entrevista
4: <risa> sí. Qué bueno, saludarte eh, Ignacio Y bueno, contemos con la, la pregunta de y Yo también tengo algunas
1: Sí, no, creo que justamente iba a, a tocar el tema de, de lo que está pasando con educación, enlazado un poco a lo que decía Ignacio, y es, eh, todos los que estamos eh, utilizando tecnologías en diferentes ámbitos y de diferentes formas desde hace mucho tiempo, seguíamos siendo un poquito raros, ¿no? En medio de un mundo en el que está súper, o sea, que está súper metido en temas tecnológicos, seguíamos siendo los bichos raros, como dice Ignacio, de, eh, en la apropiación o en la utilización de la tecnología en algunos espacios. Uno de esos espacios era educa es la educación. Sí. Eh, nosotros, eh, para, pues, para los que no saben, en la casa hacemos homeschooling, es decir, que nuestros hijos estudian en casa. Y, y eh, hasta hace nada era el coco, hasta cena era qué susto, hasta hace nada, eso como sea eso cómo como funciona, y en este momento, justamente ha sido esa oportunidad para que los chicos mantengan su proceso de formación y, y mantengan eh, las clases activas y sigan preparándose y sigan eh, absorbiendo información. Ustedes tienen unas alianzas muy chéveres y han hecho cosas muy importantes en cuanto a educación, tú estabas hablando ahorita de Colombia Aprende, también sé que hay algunas cosas interesantes con Se Emprende, que específicamente para los emprendedores entonces, eh, chévere hablar un poquito también de eso y que los emprendedores sepan que no tan solo tienen algunas herramientas para estar informados o para adquirir e créditos de alguna forma, sino para seguir preparándose yo,
3: yo creo que hace, hace algún tiempo cuando, usted, cuando, cuando estaba en mi vida anterior que ustedes describieron al inicio de, de manera muy amorosa eh, yo siempre puse el ejemplo de, y, y de hecho hizo una inmersión e incluso traje en su momento una franquicia de programadores de la India cuando ustedes no habían nacido en el año 99, de nada gracias, gracias, y, no, yo
1: sigo sí sí gracias, yo no sé de ellos pero
3: y, y en, en un proyecto que se llamaba Colombia Digital en su momento y, y yo me acuerdo que siempre mi sueño era Invitarlos a todos a que la educación no era únicamente involucrar plataformas, sino que nuestros hijos empezaran a hacer autoconocimiento. Y saben que lo que más me ha gustado de esta época, eh, he acompañado mucho procesos de homeschooling y, y con que ya no solo se de tecnología, sino que ellos solo se enfrentan a en las plataformas y aprendan sobre ellas a trabajar desde el autoconocimiento. Yo eh, me preguntaba esta mañana en, en, en una entrevista que. ¿Cuál es el gran cambio eh, para mí en el proceso de educación en, con el tema del coronavirus? Y no tiene que ver con que estemos estudiando en casa o trabajando en casa. Es que nos tuvimos que enfrentar a plataformas y generar autoaprendizaje. Las sociedades más evolucionadas son las que autoaprenden, no son las que únicamente apropian plataformas. Y no sé si usted lo ha visto realmente con, 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 con los niños y en todas las casas. Hoy, hoy, aparte que sí, tratamos de acompañarlos, pero hoy todos nos enfrentamos a, ay, ¿dónde está este botoncito en tal plataforma y cómo hago para compartir esta imagen? Ah, ¿y ahora cómo hago para agregar? Y eso, eso es básicamente todo tu conocimiento. Yo creo que la gran noticia de la crisis es que eh, hoy, hoy nos familiarizamos frente a lo que eran antes monstruos, para, seguramente para los mayores un, un simple Skype o para... O para plataformas un poco más sofisticadas. Hoy, hoy alguien sabe cómo citar una reunión, entonces pide mails y en cinco minutos monta una reunión. Esto es un detalle menor. Eh, para mí, el tema del autoaprendizaje y tú lo planteas es el gran cambio y haber, y haber logrado que los, los niños no solo generen autoaprendizaje a través de los juegos de Minecraft, etcétera, sino también sobre plataformas que generan conocimiento. Esta semana se va a hacer un anuncio. ¿Cómo lo cuento para que no lo cuente? Eh, se va a hacer un anuncio de una plataforma de... No,
1: bienvenido, cuenta, de,
3: cuenta. De, no, 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 puedo, no puedo, pero nosotros estamos subidos ahí. Eh, una, una de estas plataformas mundiales de, de conocimiento abierto que va a abrir todos sus cursos de manera gratuita a nivel mundial con certificaciones de clase mundial eh, para, básicamente para personas que están desempleadas. Eh, y ayer hacíamos la discusión sobre, sobre la presentación y decíamos aquí, aquí el, el siguiente paso es que vamos a llevar a la gente a, a, a apropiar conocimiento abierto, que ustedes lo saben, todavía está en una asignatura pendiente, las universidades todavía lo estaban haciendo con deserciones cercanas al 70, 80%. Entonces, a mí me encanta tu pregunta porque ya no solo es que sí, estamos estudiando, está, no, no, estamos apropiando, realmente estamos enfrentándonos al monstruo, Ella, no tenemos un tutor al lado porque no hay tiempo, porque nadie tiene tiempo de hacer tutorías, y nos tocó aprender a manejar un, un link, o nos tocó aprender a bajar un contenido, o nos está tocando eh, generar desarrollos, entonces nada, miren eh, 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 eh.
1: perdón que te interrumpa, pero que ese era justamente una de las, es, yo le llamo uno de los mitos del homeschooling y es ese, ¿no? Y, pero tengo que tener un tutor y tengo que pagar un profesor, ¿y cómo hago? y tengo que saberlo todo, y parte de lo que está pasando en este momento es ese despertar de no, o oh, sorpresa, no lo tiene que saber todo, o oh, sorpresa, no tiene que saber utilizarlo todo, o oh, sorpresa se puede apoyar en otras cosas y puede aprender. Sí. Es tan sencillo como des el tiempo de aprender, ¿no?
0: De acuerdo.
3: Mira, y, y eso no es menor, porque fíjate tú, que no sé si ustedes lo han vivido, pero el, el estaba eh, hablando con, con el presidente de una de las compañías que eh, maneja esta licencias gratuitas, Dijo que para ellos el gran valor, pues las licencias están abiertas y gratuitas, era, era, era la posibilidad que ya la van a usar desde el conocimiento y eso ha generado un despliegue que seguramente ahora que estamos en, en modo eh, estrategia de, de apertura del próximo 27, yo creo que el, el gran logro es que el teletrabajo es una convicción desde el punto de vista de cómo volvernos eficientes, no únicamente bajar un link, conectarnos, mirarnos, sino hoy vamos a evolucionar a, a herramientas que midan la eficiencia del trabajador, cómo está, cómo está utilizando la, la herramienta, qué tipo de archivo está bajando, qué tipo de información está compartiendo. Entonces, no, el paso es maravilloso. Yo Así como a, hacemos un análisis aquí que un día eh, crisis es como un mes antes de la vida normal, eh, yo creo que desde el punto de vista de producción tecnológica, un día hoy es un, un año que están ganando los países en temas de profesión de nuevas tecnologías
4: y además Ignacio, el, el tema de, de cuando, o sea, el primer paso, o sea, ese, ese paso de autoaprendizaje que es muy, muy valioso, luego deriva en uno de autocreación, y yo creo que lo estamos viviendo en muchas cosas en las que nos estamos volviendo de alguna forma makers, desde aprender a hacer recetas, de aprender a hacer muchas cosas, a luego en, en el tema tecnológico vamos a empezar a, a pensar, bueno, si yo ya apropié, yo ya, entonces tengo la capacidad de, de, de aprender solo, pues ahora yo quisiera que esto tuviera eh, que ver un poco más allá y la gente se va a empezar a atrever a generar soluciones, a diseñar soluciones. Eh, yo creo que, que vamos a, 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 un, a un tema de, de, de creación muy, muy interesante.
3: Tú te des de cuenta, Jole, un fenómeno que ha pasado con los emprendedores que me ha encantado, que muchos tenían una plataforma que estaba dedicada a un negocio y cómo la movilizaron rápidamente a otro negocio. Eso, eso para mí ha sido una de las grandes sorpresas. Y lo acaba, a mí, me encanta tu reflexión, porque, porque nos ha permitido incluso nosotros cuando teníamos un activo que fuera un desarrollo tecnológico, cómo, nos, cuenta, cómo nos, nos amplió la mirada rápidamente y nos dimos cuenta que ese activo podía ser utilizado para muchas otras cosas. Eh, y creo que eso es la verdadera apropiación de entender para qué desarrollé lo que desarrollé. Y, y un ejemplo sencillo. Eh, aquí en Cordenetra Palacio hay una cámara de calor normal para detección de, de temperatura a, al ingreso. Y fíjate que la mayoría de esos negocios vienen de o empresas que tenían detección para entrada de edificios vía biométrico, etcétera, y que rápidamente la adaptaron para otros negocios. Entonces, este es el, maravilloso, el mundo maravilloso. No solo teníamos herramientas, no solo las estamos apropiando, sino ahora
4: la estamos adaptando a nuevas necesidades. ¿Cómo te imaginabas? Porque hemos hablado mucho del, del, del periodo COVID-19, pero seguramente vendrá un post-COVID y, y ahí en ese post-COVID eh, hay varios escenarios posibles. Uno, nos devolvemos a como estábamos, mucha gente está eh, muy obsesionada porque volvamos a esa normalidad que teníamos antes, eh, pero otro escenario es no, esto ya cambió y cambió. Eh, para siempre, incluso si se desarrolla la vacuna y todos podemos volver a salir a las calles y todo, pero ya digamos como que la humanidad cambió para siempre. ¿Vos cómo estás viendo eso y sobre todo eh, muy orientado a temas de tecnología y emprendimiento? ¿Cómo es esa época post-COVID? Ah,
3: me tenías que hacer esa pregunta, ¿no? Yo, este es el momento en donde la señal se cae y uno no contesta más.
1: Empieza a sonar así.
3: Entonces no queda presente. Lástima. Sí, qué lástima. <risa> Pero bueno, eh, yo como lo imagino, bo, voy, a, voy, a, voy a hablar desde, desde lo profesional hasta lo tecnológico. Eh, hablando ayer con, con un director de la Universidad le decía que yo creo que hemos identificado cuáles van a ser las competencias del, 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 del post-COVID eh, en temas de, de formación de nuevos profesionales. La primera competencia que creo que me imagino para los emprendedores y para los, para los eh, futuros empleados es la capacidad de ejecutar rápido. Oye, nosotros venimos de un mundo, por ejemplo, pues, eh, yo hice todo mi proceso para certificarme como Project Manager y, y entonces había todo un proceso de planeación de un proyecto después de, eh, para terminar en líneas de ejecución y se tenían unos tiempos. Hoy los tiempos se acortaron. Creo que la crisis nos enseñó que uno no sale al 100%, sino sale al 70% de, de la ideación de un proyecto y eso es un cambio absoluto en el modelo. Hoy eh, eh, hablo del tiempo detrás de, en el backstage, eh, hoy nos imaginamos una solución y el tiempo que nos da la crisis, tenemos que estar al aire con un nuevo proyecto y esto en temas de, de ejecución nos cambió, nos cambió la forma de trabajar. El segundo, ustedes muchos son muy juiciosos en analítica y antes mirábamos la competencia de analytics para matemáticos, para ingenieros y hoy no hay decisión que no se haya tomado en este proceso que no tenga que ver con recolección de información. Y toma decisiones. Entonces creo que aquí la invitación para ese emprendedor de Holley tiene mucho que ver con que nos tenemos que definitivamente desarrollar una capacidad de análisis de información mucho más sofisticada porque eh, no, no hay una decisión, y hablo de nosotros en particular, que, hay, no, que hayamos tomado sin haber mirado países, situaciones, variables. Entonces ya la analítica no es exclusiva de ciertas profesiones sino que creo que en la analítica se vuelve eh, una competencia transversal para, para todos los empresarios, emprendedores, etcétera, que tanto hablábamos de analítica, de data, etcétera. El tercero, yo me imagino, Jolie, difícilmente negocios, no me imagino negocios que no tengan al menos un porcentaje mínimo de apropiación tecnológica. Eh, eh, antes, como que siempre estaban en discusión en todos los foros, y por ahí con ustedes nos encontrábamos decía no, es que hay... Un, un liana línea de emprendimientos eh, tradicionales, digámoslo así, que no aprenden tecnología y otra parte que aprende tecnología. Yo creo que ese, esos dos mundos ya se encontraron. Eh, eh, ahorita con esta plataforma que me los comentaba que vamos a lanzar de Yo Me creo, Mi Negocio, esto es para panaderías, para los establecimientos de comercio, las misceláneas de barrio, que los vamos a, a, a invitar a que se suban a una plataforma de comercio electrónico y hagan transacciones. Ya yo creo que ese. Esas dos vías que están separadas se van a acabar y es una invitación a que todos veamos la tecnología, como les dije, les dije en alguna de las comentarios anteriores, que ahora hacemos tecnología como un aliado y ya dejar de pensar que yo soy un negocio tradicional o un negocio tecnológico. Yo creo que eso se acabó. Van a haber negocios más tecnológicos que otros, eso sí, pero creo que sí va a haber una apropiación mucho más rápida. Y cuarta, definitivamente, la reinvención de nuevos sectores de la economía. Eh, hay sectores que se van a demorar muchísimo en desesperar Ayer particularmente teníamos con Víctor Muñoz y con la ministra que usted en una presentación de, de esta nueva tendencia a los pasaportes digitales que uno va a tener que viajar con un pasabordo y con un pasabordo que le dice usted, está, usted es inmune, inmune al virus de la época. Entonces eh, definitivamente los hábitos van a cambiar, los hábitos de relacionamiento humano van a cambiar y creo que nos vamos a tener que inventar negocios que nos permitan interactuar con esa forma de relacionarnos. Y aquí no, porque hablando toda la mañana de esa
0: pregunta, porque esa pregunta es súper extensa, voy a
2: decirlo.
0: Ignacio, una, un tema y es, bueno, justamente eh, me parece que la pregunta de Joles eh, era muy pertinente en el sentido de cómo nos va a ir como post covitas eh, si, si se le puede llamar así, a, a, al periodo que viene a posterior. En, en este momento creo que también... Eh, para el Estado colombiano ha sido una oportunidad de verse hacia adentro y verse en comparación con otros. Eh, hoy cree que eh, quizás esta
1: pregunta corchadora no okay, nunca well.
0: no, no es mi estilo pero <risa> hoy... <risa> sí. hoy, hoy cree Ignacio que esto esto nos dejó parados frente a los vecinos frente al vecindario latinoamericano de poder responder con emprendimientos, incluso con capacidad de exportación, no solo para superar eh, situaciones como la crisis. Estamos hablando de, por ejemplo, lo que se ha tenido que hacer con geles antibacteriales, con impresión 3D. Es decir, la, esa industria maker, si la podemos llamar así, ¿está en camino de ser una industria? ¿Esto nos ayudó para eso? Esta, esta es la pregunta como cuando le dicen a uno sus
3: hijos están bonitos y dicen a mis hijos son los más bonitos de todos eh, eh, digamos que, que eh, más allá de las decisiones que han sido valoradas yo creo que como muy buenas por parte del presidente Iván Duque en medio de la crisis diría que la otra cara es qué tan, qué tan preparados estábamos para haber enfrentado el tema como gobierno y tercero las acciones que hemos tomado qué tanto las han valorado para irme como en tres fases voy a comenzar para adelante eh, indiscutiblemente hay una percepción de, eh, eh, de que las eh, herramientas desarrolladas hemos logrado estar eh, cercanos a herramientas de última generación si tú comparas por ejemplo solo hablando del Corona, nos comparamos con Singapur, Alemania, Corea claramente nuestro desarrollo eh, está cercano a, a los desarrollos más avanzados eh, en este momento, lo cual demostró y el mérito ahí es lo que tú acabas de decir Víctor no estuvo en el, en el estado de la Agencia Nacional Digital, en el Instituto Nacional de Salud, en la Alta Monseguería de Económicos, en Impulsa, etcétera, en Mintic Yo creo que la, la respuesta fue que rápidamente los desarrolladores y el ecosistema estaban listos. Es decir, eh, eh, gran parte de lo que hemos logrado son con colombianos que tienen una capacidad de análisis de información muy sofisticada. Y voy a decirte algo increíble: nosotros hemos evaluado al menos 40 apps hechas en Colombia que estaban desarrollando tecnologías de última generación que estábamos viendo en Estados Unidos sobre todo en Asia como uno de los grandes mecanismos de salida de la crisis entonces hubo un cambio muy rápido de nuestro ecosistema a movernos a hacer desarrollos de nuevos tradicionales a desarrollos para, para la pandemia la pregunta es si ahora si estamos para el futuro ¿qué tanto ese ecosistema estaba listo? yo creo que financieramente eh, necesitamos fortalecerlo eh, porque eh, indiscutiblemente todavía tenemos un, un ecosistema eh, no, muy, mo, no muy fuerte eh, en términos de apalancamiento para los emprendedores y ahí debemos darle la mano. Yo creo que técnicamente los emprendedores estaban listos para, para desarrollo, para programación, para adaptación a los nuevos retos, pero creo que todavía los modelos de negocio no están suficientemente fuertes. Y creo que ahí tenemos el gran reto de estos ocho meses, o siete meses, o seis meses, que nos vamos a enfrentar, de si los apalancamos con, con buenos instrumentos de crédito, ya han visto las medidas de suspender obligaciones, arrendos, etc. Si ellos quedan liberados por allá, creo que se van a desarrollar unos nuevos empresarios del futuro que respondieron a la crisis de manera maravillosa.
4: Sí, complementando lo, la, la respuesta de Ignacio para que no quede él hablando de sus hijos, pues como tema, sino desde afuera, ¿qué he visto? Voy a resaltar dos, dos cosas. Una es la convocatoria de MinCiencias, que de hecho me llegó este fin de semana que el ministerio, un, un, una entidad similar en, en México, lanzó una convocatoria similar casi cuatro semanas después y lo que logra hacer MinCiencias es hacer una convocatoria de una semana y luego valorar las más de 500 propuestas que les llega también en una semana. Eso habla muy bien de... De, de ese cambio es cuando veníamos acostumbrados a convocatorias muy largas de coincidencias y eso, y la otra es eh, le veía a Víctor Muñoz en su Instagram, toda una sala agile ahí precisamente desde donde nos está respondiendo hoy Ignacio, ahí en casa, en casa de Nariño una sala agile en casa de Nariño para responder a esta a este gran reto que nos trae el COVID-19 eso dice muchísimo de, de, de lo que están haciendo allá en, en el gobierno Vale,
3: te, voy a hacer una, te voy a mostrar una una cosa muy divertida ahí dice, ahí dice Innovation Qué Center
4: eh,
3: claro. que, y aquí está aquí está el autor, miren, no, aquí se los presenta Ah,
1: Le les contamos a los que nos están escuchando de, que nos está. Nos dar, llevó a la oficina. <risa> <dar una chiva. risa> de
3: Víctor Muñoz. Tic. De Víctor Muñoz, <risa> el mismo que canta y habla. Ese cerebrito que está detrás de ese computador nos ha puesto, como tú lo dices, jole, a, a, a repensarnos todos los días y con que todo el equipo eh, de, de todos los países, nos está llegando de todos los países para entender un poco las prácticas de lo que estamos implementando. Eh, obviamente, eh, es difícil hablar de eso, por eso el chiste de los, de los hijos que uno los ve más bonitos, pero pues yo sí creo que, que rápidamente nosotros nos movimos a un mismo objetivo y, y nos ha permitido tomar decisiones a punta de información, eh, análisis de data eh, y eh, uno de unos desarrolladores del trabajo que ha hecho la Agencia Nacional Digital. Ustedes no se cansen de imaginar el trabajo tan maravilloso que ha hecho. Eh, eh, ustedes van a ver estoy seguro que esta semana, tipo miércoles, otra chiva, van a ver eh, la nueva generación del Coral Nos va
1: a tocar lanzar Y les cuento que cuando, <ríe> Este episodio hoy. Eh, por... Sí, pero en serio.
3: Eh, ayer, a, ayer, ayer la estuvimos viendo, en la, estuvimos haciendo la prueba y le cuento que lo que van a ver ustedes en la nueva versión es digna de sentirse orgulloso de Colombia. O sea, el tema de proximidad, el tema del pasaporte, el tema de la información que va a tener, es increíble. Y eso es Víctor hecho en Colombia por colombianos y por mentes
0: colombianas. Ignacio, ya para, para ir cerrando, eh, pues importante lo, lo, lo que son los emprendimientos de base tecnológica, pero Colombia es un país donde el 98% o más son MIPIMES, una economía que, que es supremamente activa, que maneja muchísimo dinero no bancarizado, eh, y eso nos pone también unos retos porque la transformación digital o llevar el discurso de la transformación digital a esa economía de MIPIMES, eh, donde estamos allí hablando incluso también de las miles de panaderías y hablando de los miles de negocios que están en los barrios de cada municipio de Colombia. Hoy eso de alguna manera, ese, ese, esa arquitectura de nuestra economía ha mostrado la fragilidad y hoy las dificultades que tenemos en parte es por cómo se ha construido esa economía hoy qué le puede decir un impulsa a todas esas organizaciones de ese tamaño de esas naturalezas eh, usted me deja hacer un comentario de lo de
3: Jole ahorita antes de que se me olvide y contesto la tuya porque es que lo de Jole que dijo es muy potente sobre la convocatoria en mis ciencias eh, ustedes saben que estoy eh, como uno de los responsables de la del tema de los ventiladores respiradores y ventiladores de las apropiados tanto por Ruta N, por lonesa de Sabana, etcétera. Y eso es un ejemplo de sin habérselo lo pedido a ellos, cómo el ecosistema reaccionó de manera rápida y si las cosas salen bien, eh, podremos tener en Colombia un backup de un elemento tan importante como son los respiradores uno, una vez se surta el registro de la INVIMA. Y quiero decir que aquí el éxito no es de un, un lado, sino todos en un mismo lado. Y, y yo... Digamos que yo, yo creo que acabas de poner el tema central es, eh, l, l, eh, es esa economía tradicional que es la más golpeada, porque tú lo acabas de decir, Víctor, es la más golpeada eh, eh, en todos los sentidos de la palabra. Y, y yo creo que aquí solo una invitación que me ahorita, hace una hora me llaman y me Ignacio, queremos dotar de, de atáfonos y medios de pago a todos, a todos esos comercios. Entonces, eh, eh, yo voy a decir algo desde Impulsa, eh, yo ayer le decía a mi equipo yo pues, estaba haciendo el comité directivo todos los días decía anoche creo que el impulso que viene después de esto es un impulso más, más pertinente en donde hemos aprendido a identificar eso que toca decir Víctor cómo le vamos a llegar a esos emprendedores y negocios tradicionales para transformarlos y una tontería como hoy me decían que si teníamos forma de apoyar con recursos propios el hecho de poder habilitar botones de pago en todos los comercios electrónicos y datáfonos para todos los negocios. Un datáfono para ese negocio que tú acabas de plantear, Víctor, es el antes y el después. Es, es volver a vender y no volver a vender. Un datáfono. Un datáfono cuyo precio un vale 180 mil pesos. Entonces, eh, mi gran lección de esto es que con pequeñas soluciones como lo tenemos en los centros de transformación digital que ustedes conocen, eh, es donde vamos a tener que hacer las cosas. Pero hay que llegar allá. Los, 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 ese 5% se adaptó y, y, se, y son emprendimientos que ya venían en una línea de desarrollo muy importante pero eh, la mirada les voy a hacer una confesión, eh, para mí ha sido una maravilla haber diseñado una línea de crédito para independientes solo para que tengan una cifra eh, eh, tenemos en la base de datos 14 millones de independientes. Ya me, no, no, pero, yo, yo. <ríe> pues sí, ya está el botón <ríe> activo, ¿viste? Está, desde anoche está el botón activo. Oiga, les he votado todo. Yo no, yo no sé cuándo salga, pero se repoté todas.
2: Bienvenido, <ríe> eh, amigos. Me tocaba, me tocaba, me
3: tocaba reivindicarme. Y, y, y fíjate que, por ejemplo, haber diseñado la línea de crédito eh, y haber visto que eran 14 millones entre abogados, contadores, peluqueros, manicuristas, toda clase de profesionales, que son esos, que es la Colombia, y ver que que pudimos responder y que hoy tenemos, hoy, hoy hablo del lunes, eh, una, un alto nivel de respuesta, demuestra que nos ha permitido también conocer mucho mejor a esa población, eh, nos ha permitido meternos con ellos de manera profunda y generar soluciones pertinentes. Yo creo que eso es una gran, una gran lección para el Estado. Hoy estamos más cerca de los ciudadanos. Yo creo que todos, desde el presidente Duque hasta todo su equipo, nos ha permitido entender segmentos profesionales y sacando una serie de soluciones por segmentos. Yo creo que es una gran noticia también para el país. Oiga, la, la pasé bueno, la verdad.
1: Nos está atropellando la, la tecnología y pues
3: sí. Sí, muy mal, la verdad. Sí, <risa> sí, eh, pues, pero
1: bueno. eh, pues ya Víctor había dicho que estábamos por cerrar y sí ya vamos a cerrar, pero yo quiero aprovechar justamente eh, no tan solo para darte las gracias por haber atendido nuestra invitación más allá del bullying, más allá de todo, eh, que era una cita pendiente que teníamos todos, con todos, sí. eh, quiero darte las gracias en nombre de los emprendedores, porque realmente hemos visto la reacción por parte de, del gobierno, por, porque realmente hemos visto, si bien, siempre hay alguien que se va a quejar, siempre hay alguien a quien no le va a funcionar, siempre hay alguien eh, a quien tal vez no le va a ir tan bien, y, y es normal, de hecho es normal que esas cosas pasen. Eh, pero en nombre de, de todos los emprendedores, muchísimas gracias por trabajar de lunes a lunes, trabajar 24-7, por meterle el pecho a esto, por sentarse a pensar ideas como, como equipo, como lo están haciendo. Eso habla del país que tenemos y del país que estamos construyendo y del país que vamos a tener. Entonces, de corazón y en nombre de todos los amigos Tiki y en nombre de todos los emprendedores, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
3: Eh, hoy, hoy estoy en un día un poco sensible. Yo soy muy sensible y, y creo que me matas con eso, pero saben que eh, hay algo que sí pueden saber desde toda la tranquilidad. Ustedes que además son amigos en la palabra de amigos, más que tics, primero son amigos. Y es que al menos hay un grupo de personas desde la buena intención de mirar cómo salimos entre todos de esto. Y yo creo que eh, el país que vamos a recibir es un país renovado en pensamiento y energías. Y aquí, miren, aquí, aquí pasa el jefe. Esperen un tico para que lo saluden.
1: ¿Cómo van? Hola,
3: Víctor.
0: Muy bien.
1: ¿Cómo vas? <risa> Aquí estamos dándoles las gracias, como le decía Ignacio, ahorita aprovechamos que te tenemos acá Víctor, a los que nos están escuchando, tenemos a Víctor Muñoz en este momento con nosotros, y pues reitero el agradecimiento por todo el trabajo que están haciendo, no tan solo desde los amigos TIC, sino como emprendedores, como ciudadanos en este país, que sabemos que están haciendo un esfuerzo muy grande, que sabemos que casi no ven a sus familias por lograr hacer lo que estamos esperando que pase con este país y es salir adelante y es salir bien, además. Entonces, muchísimas gracias.
2: Casi no las vemos, no, no las vemos. <risa> no, sí, no, y gracias, el, gracias el peluquero tampoco. El peluquero tampoco lo <risa> bueno, vale. no, Gracias a ustedes, de verdad, eh, es muy importante el trabajo que ustedes hacen en las regiones, es muy importante el trabajo que hacen. Con el ecosistema de mantener activa la innovación, de mantener a la gente pensando en cómo en estos retos siempre hay oportunidades. Yo creo que el ejemplo de los ventiladores, el ejemplo de lo que se ha venido haciendo de capacidad local para encontrar soluciones es importante. Eh, todos los análisis económicos indican que pues obviamente esto podrá ser una V o una W o los diferentes modelos de rebote económico que hayan el tema digital va a jugar un rol muy importante porque es lo que nos va a permitir a nosotros acelerar esa recuperación entonces de verdad muchas gracias muchas gracias por ese trabajo que hacen en la educación de, de yo creo que nos soñábamos siempre en cómo tener más virtualidad en la educación lo que pasa es que se nos fue un poquito la mano en, 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 en este momento Son un poquito nada eh, grave pero bueno <risa> Pero, pero muchísimas gracias. Los Oiga, les, bonus, ¿no? les,
1: les tocó con bonus track este podcast. ¿sí? mejor dicho,
2: <risa> salió buenísimo
1: este podcast. Sí, bueno.
0: sí. Perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, Ignacio, era, estar en
3: De todo paso. <risa> 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 Un abrazo. Que si,
0: que, que, si, ¿Qué pasa si sigue avanzando <risa> por <risa> ese <risa> corredor? Hasta... No, <risa> no. <risa> Me devolví. y <risa> nos trae otro invitado. Bueno, <risa> Ignacio ¿De pronto? Ignacio, muchísimas gracias eh, por participar ah, en este episodio de Amigos TIC eh, estamos hoy con Ignacio Gaitán, presidente de Impulsa y Colombia de... y con un bonus track que fue Víctor Muñoz, alto consejero presidencial junto a Ignacio, junto a la ministra Silvia Constaín han constituido un trípode para pensar el país, para pensar la identidad y construcción de nación a partir de las tecnologías de la información, que nos lleven a un nuevo estadio de innovación, un país post-covita, es decir, ese que, nos, que después de esta emergencia sanitaria nos, nos lleva a, a repensarnos. Entonces, Ignacio y Víctor Muñoz, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
1: Encuéntranos en Instagram como caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.